0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistaat, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik und natürlich, Sepp, heute haben wir Lust, oder? Haben wir Lust? Sicher. Ja, wir haben Lust. <lacht> Na, Aber es ist heute Faschingsdienstag, nicht? Und wir könnten ja heute am und Faschingsdienstag... Wir wo wir aufnehmen, ja. Heute, wo wir aufnehmen, nicht, ist Faschingsdienstag und wir könnten ja uns alles nur Erdenkliche erlauben, nicht? Das ist ähm, datumsmäßig handelt es sich um den 16. Februar. Ähm, Österreich ist mit gewaltigen Themen beschäftigt, zum Beispiel, ob äh, Gernot Blümel nun zurücktreten muss oder nicht oder wenn ja, wie, nicht? Wir könnten natürlich jetzt auch letzte Wetten vorschlagen, nicht für unsere Hörer und Hörerinnen, wann jetzt die derzeitige Regierung zusammenbricht, sich auflöst, sich neu konstituiert oder vielleicht sogar stabiler und zugkräftiger wird als je zuvor. Wollen wir das?
1: Nee, ich finde, wir haben jetzt erst schon gesprochen, also ich finde ja die jetzigen, derzeitigen politischen Vorgänge, schon einigermaßen spannend und interessant und ich glaube auch, dass es für Österreich momentan politisch schon um einiges geht jetzt. Es geht einfach darum, wie sie das mit dem Justizsystem in Österreich weiterentwickelt und dann natürlich ganz allgemein geht es darum, wie, wie wird sie das mit dieser Regierung eben weiterentwickeln werden die ÖVP und die Grünen weiterhin miteinander regieren können oder eher nicht wie werden sich die Grünen in der Wählergunst oder in der Öffentlichkeit halten können, nachdem sie wiederholt sozusagen auch selbst eingestandenermaßen gegen eigene Prinzipien, Abstimmen und so weiter, das sind dann schon aus meiner Sicht spannende politische Fragen.
0: Ja, ja, gut, aber auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass diese wirklich öde, öde Message-Control zumindest gelegentlich jetzt etwas aufgeweicht wird. Wir werden sehen, ob das anhält oder nicht anhält, weil das halt wirklich für eines der, 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 der übelsten politischen, Machtmittel, ja, diese Message-Control. Aber ähm, wir haben trotz allem gesagt, wir werden uns nicht mit diesem Thema aufhalten. Erstens habe ich gewettet ja sowieso, dass die, ähm, diese Regierung äh, Schwierigkeiten kriegen wird und Sebastian Kurz am Ende dieses Jahres nicht mehr Bundeskanzler sein wird und das will ich jetzt auch nicht durch gescheite Analysen vielleicht über den Haufen werfen oder auf die Art und Weise dafür sorgen, dass das nicht passiert, verstehst du? Das wäre 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 wirklich übel.
1: Das heißt, du würdest dir schon zumuten oder zutrauen,
0: dass du ähm, dafür sorgen könntest, dass die Regierung bestehen bleibt? Naja, das, also wenn wir hier eine kluge Analyse machen, am Ende entwickelt sich das so, dass die Regierung Tipps kriegt, wie sie überlebt. Durch nicht unsere Sendung. Durch unsere Sendung. Das ist ja natürlich kontraproduktiv. Nicht, nicht. Ja, es gibt ja verschiedene Formen von, von Machtwahn. Äh, Medienleute haben ja auch Machtwahn, genau, ja. nicht so wie Politiker oder ja. so. Nicht? Aber wir wollten eben genau das nicht ja, heute tun, obwohl Faschingsdienstag ist, äh, sondern eigentlich ein trotz allem etwas ernsteres Thema angehen, nämlich letztendlich eben dann doch zurückkommen auf das Thema, das uns jetzt schon fast ein Jahr durchgehend beschäftigt und wahrscheinlich viele Leute es schon fast nicht mehr hören können, andere Leute zutiefst darunter leiden ja, oder verzagt und verzweifelt sind, nämlich das Thema Corona. Ja, wir haben ja gerade in der vorigen Woche auch wieder eine ganz interessante, es, ist ja fast, es wird ja fast äh, ja, man sollte sagen, das sind schon Thrillerartige Vorgänge in Österreich. nicht Tirol, das sich gegen die Bundesregierung stellt und so weiter und so weiter. Aber das ist der alte Andreas-Hofer-Komplex. Ja, aber auch darüber wollen wir nicht reden. Wir können jetzt eine halbe Stunde Sendung machen und sagen, worüber wir nicht reden wollen. <lacht> ich gerade sagen, ne? zählen
1: wir die Themen auf, die wir nicht
0: besprechen. Aber ja, wir, wollten, wir haben uns entschlossen, darüber zu reden, ein bisschen darüber zu reden reden, was macht denn das Thema Covid und das Thema Impfung gegen Covid auf der globalen Ebene. Und da habe ich in der vorletzten Zeit, also die deutsche Wochenzeitschrift Die Zeit, einen spannenden Artikel gefunden, das ist die Zeit Nr. 6 vom 4. Februar 2021, unter dem Titel, gleich auf Seite 2, unter dem Titel Reicht es für alle. Europa streitet über zu wenig Impfstoff, so ist die Unterleiste, in anderen Teilen der Welt fehlt er ganz. Jetzt beginnt die Politik über Zwangsmaßnahmen nachzudenken. Und das Ganze ist eingefügt in eine große Weltkarte, der man anhand der Färbung äh, der verschiedenen Länder oder Kontinente absehen kann, äh, in welchen Ländern viel geimpft wird, in welchen Ländern sehr wenig und in vielen Ländern gar nicht. Ja. Und ähm, die, der Punkt, also ja ein wichtiger Punkt kommt dann noch, aber der Punkt ist zunächst einmal nicht das Problem ähm, für Europa. Nicht. Es kommen zunächst einmal kommen Informationen über Europa. Die Liefermengen werden erst ab April deutlich steigen, ja, der verschiedenen ähm, Impfproduzenten, Impfstoffproduzenten. Und dann heißt es, und in vielen ärmeren Ländern hat das Impfen noch nicht einmal begonnen. Laut Prognose des Beratungsdienstes Economist Intelligence Unit werden weite Teile der Bevölkerung in Afrika und Asien erst im nächsten oder gar im übernächsten Jahr geimpft sein. Das ist nicht nur ein moralisches, sondern ein medizinisches Problem, denn solange das Virus sich weiter verbreiten kann, besteht die Gefahr, dass sich neue Mutationen entwickeln. Nach einer Studie des Patterson Institute for International Economics in Washington könnten die ökonomischen Schäden, die entstehen, wenn die Pandemie nicht global eingedämmt wird, zehn 10 bis hundertmal so hoch sein wie die Kosten einer Durchimpfung der Weltbevölkerung. Mhm. Ja, das ist eine schwierige Situation. Nicht, also das ist sogar ein ökonomisches Problem, wie man sieht. Nicht? Ja. Nicht, also nicht nur ein moralisches, sondern offensichtlich auch ein ökonomisches. Ja. Was sagen wir dazu? Nicht? Also der Punkt wäre ja der, dass man sagen kann Wir könnten jetzt in unserem Wohlstandsegoismus nicht wir sind die Reichen nicht Kanada das kommt in dem Artikel hier vor hat viermal so viel Impfstoff bestellt, wie es für die eigene Bevölkerung braucht, viermal so viel nicht und nimmt ihn, damit anderen Menschen Weltweit weg. Die können warten. Nicht? Also alles, was jetzt produziert wird, kommt in der Regel zunächst einmal zu den reichen Ländern. Ja, Die Armen schauen durch die Finger. Und wenn aber die ärmeren Länder nicht bedient werden mit Impfstoffen und die Bevölkerung dort geimpft werden, bleibt das Virus praktisch weiterhin virulent und hat die Möglichkeit, sich über die nächsten ein, zwei Jahre ja zu mutieren, weiterzuentwickeln, neue Varianten zu bilden, die dann in einer globalisierten Welt, so wie wir heute leben, ja ganz, ganz schnell auch wieder zu uns kommen können. Und wir wissen ja durch die Informationen, die wir jetzt über die Mutationen aus Südafrika, Brasilien und so weiter haben, ja, dass möglicherweise die Impfungen, die wir jetzt kriegen, ja, gegen diese Mutationen und Mutanten nicht wirksam sind. Oder weniger wirksam, oder weniger wirksam sind.
1: Wirksam sind. Ja. Ja, das ist ja auf jeden Fall mal ein hochinteressantes Phänomen, weil klar ist, dass natürlich die Impfung oder die Durchimpfung, sage ich jetzt einmal, ein wesentliches Instrument ist im Kampf gegen die Pandemie. Und äh, was aber Faktum ist, ist dass wir weltweit zwar so etwas wie eine Globalisierung haben, wir haben auch eine Globalisierung des Personenverkehrs und des Warenverkehrs, aber was wir nicht wirklich haben, ist eine Globalisierung der, wie soll man sagen, der Zusammenarbeit. Der Staaten. Ja. Es gibt natürlich verschiedenste auf verschiedensten Ebenen Verträge, Vertragswerke, Kooperationen etc. Aber im Grunde genommen herrscht auf der Welt, wie das System, in dem wir leben, es vorschreibt, Konkurrenz. Ja. Und jeder Staat oder jeder Staatenbund oder Staatengefüge ist natürlich darauf aus sozusagen. Besser, schneller, stärker, reicher als die anderen zu sein. Ja? Und sozusagen, das ist das System, äh, wie es sozusagen besteht und wie es funktioniert. Und bezüglich Impfung und Pandemie sehen wir jetzt, dass dies für die Bekämpfung der Pandemie genau das Verkehrte ist. Weil eben sozusagen das nur funktionieren kann, wenn man, also die, die Bekämpfung der Pandemie kann nur funktionieren, wenn man diese Pandemie global bekämpft. Ja, da muss man rund um die Welt impfen. Und zu glauben, nur wenn einmal bei uns alle durchgeimpft sind, dann sind wir eh auf der sicheren Seite, ist natürlich in jeder Weltgegend dann ein Irrtum.
0: Naja, es schafft. Ich schaff, es schafft die Pandemie, ja, die Corona-Pandemie, übrigens und wahrscheinlich noch stärker der Klimawandel, schafft eine Ausgangssituation, eine weltweite, in der wir irgendwann ja, wahrnehmen müssen oder erleben müssen, dass wir letztendlich wirklich alle im selben Boot sitzen. Ja, wir sind ja. alle von den gleichen Entwicklungen betroffen. Das Tragische ist aber natürlich an dem Ganzen, dass es Länder gibt, ja, Staaten, Nordamerika, Europa und noch ein paar mehr, die halt in einer Vorzugsposition sind, nicht? Die werden, so wie das ausschaut, derweilen unter diesen Dingen weniger leiden müssen als Was andere Länder. Pandemie, du jetzt, oder? Pandemie und auch die Klimageschicht, nicht? Das trifft für beides zu, nicht? Na ja,
1: Klimakrise heißt ja unter anderem, oder Klimakatastrophe heißt ja unter anderem Anstieg des Meeresspiegels und da sind natürlich die Städte, die großen Städte weltweit und betroffen, weil ja immer an irgendwelchen Flüssen oder an der Küste stehen. Ja. Ja, also,
0: ich fand es übrigens ganz interessant, nur ein, ein, ein Sidestep, nicht äh, in der jetzigen Zeitung, äh, in der siebten der Nummer der Zeit ist ein ganzseitiges Interview mit äh, dem Herrn Söder, ja, bayerischer Ministerpräsident äh, und das ist interessant für mich gewesen, wie massiv der jetzt äh, den Klimawandel zum Beispiel auch wirklich in den Mittelpunkt stellt, ja? der sagt, wir müssen was gegen den Klimawandel tun. Und Deutschland ist natürlich in einer prekäreren Lage als Österreich, muss man sagen, weil das ist seit langem bekannt: die gesamten norddeutschen Bereiche sind im Grunde genommen von Austrocknung bedroht. Nicht? Die haben mhm. extreme Wasserprobleme. Mhm. Nicht das Thema Wasser wird in also weiten genau Das Sinken des und wahrscheinlich
1: auf Dürreperioden. Genau. Und so.
0: Genau, nicht? Mhm. Also für weite Bereiche Europas wird das Thema Dürre noch ein Thema werden. Ja. Das kann man auch sicherlich. auch sicher sagen. sowieso, ja. mhm. Aber man sieht es ja in unseren Gegenden inzwischen. Man sieht es auch bei uns, ja. Man man das häufig Im vorletzten Sommer erlebt, nicht? Und mhm. so, ja. Ja, stimmt. Aber um zurückzukommen, jetzt nochmal auf ähm, die Frage der Pandemie weltweit. Nicht? Wenn mhm. ich auf diese Karte schaue, dann sehe ich, dass zum Beispiel Afrika auf der Karte nur mit Algerien, und Marokko mit einer minimalen Impfungsrate vertreten ist. Der gesamte Rest von Afrika ist eigentlich leer. Wir wissen, dass Südafrika begonnen hat zu impfen, aber auch diesen AstraZeneca-Impfstoff zunächst einmal zurückgewiesen hat, nicht weil sie ihn nicht für wirklich wirksam halten, Aber ich glaube, mittlerweile haben sie sich da irgendwie mit AstraZeneca auch geeinigt, dass man doch dort beginnen kann. Und dann gibt es halt weite Bereiche, ja, äh, sogar wie Russland, nicht, die trotz ihrem Sputnik V ähm, haben sie eine ganz geringe Durchimpfungsrate. Die höchsten sind natürlich äh, in Israel, nicht mit 56 äh, Personen auf 100. Nicht? Das heißt, 56 Prozent sind dort schon mindestens einmal geimpft ähm, und einige wenige andere Länder wie Großbritannien hat 14 Durchimpfungen. Ja, die Vereinigten Arabischen Emirate haben 35, stimmt. Ja. Und ähm, das sind aber auch schon, USA haben neun, nicht neun von 100 sind da bereits geimpft. Ansonsten schaut das wirklich sehr schwach aus. Ja. Also, wo liegt sagen, Österreich im Moment? Wo liegt Österreich? Österreich ist hier Jetzt auf dieser großen Karte nicht. Kommt drauf. gar nicht vor. Kommt nicht vor, Schande. aber wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich ein bisschen unter Deutschland liegen. Nicht? Ich nehme an, dass wir wahrscheinlich eine, einen, vielleicht zwei von 100 geimpft haben mittlerweile. Mhm. nicht mhm. Maximal. geht es jetzt ja zunächst einmal nicht. nicht. Wir sind eh schon die Bevorzugten. Aber was passiert eben mit denen, die jetzt in vielfacher Hinsicht ja, von dieser Corona-Geschichte ähm, geschlagen sind? Nicht, weil ja auch in äh, afrikanischen Ländern äh, gibt es Lockdowns und vieles andere. Und jetzt haben sie nicht einmal dann äh, die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Hm, ja? hm. Und was bedeutet das für uns? Also die, die Frage, die für mich dahinter steckt, ich kann dann gerne noch ein, zwei Stellen aus dem Artikel äh, zitieren. Die Frage ist für mich, Müssen wir nicht wirklich das lernen, nicht was Papst Franziskus in, ähm, äh, neuen, in seiner neuen Veröffentlichung ähm, äh, Fratelli Tutti, ja? alle sind wir Brüder, wird das nicht wirklich zum existenziellen Lernprogramm für die Zukunft von uns nicht? Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir Brüder werden, ja? dann müssen wir Solidarität lernen, dann müssen wir die armen Länder verstärkt mit in Betracht ziehen.
1: Mhm. Ja, das ist aus meiner Sicht ein bisschen eine schräge Perspektive, weil wenn man jetzt sagt, die einzelnen Staaten müssen lernen, zu kooperieren, anstatt sich zu konkurrenzieren gegenseitig. Äh, heißt es nicht gleichzeitig, vielleicht heißt das nicht gleichzeitig dass, das, dass man dann deswegen gleich brüderlich und schwesterlich miteinander werden mhm, muss? Okay, ja. mhm. Das ist dann schon nochmal noch mal ein Unterschied. Meine, aber vielleicht meint es eh das gleich, ich weiß es nicht. Also, dass also was auf der Zwischenzeit menschlichen Ebene, sowas die Geschwisterlichkeit bezeichnet, kann man vielleicht auf der politischen Ebene als Kooperation oder Solidarität bezeichnen.
0: Naja, und vor allem, glaube ich, wird das ja auch ein Prozess sein, den man jetzt äh, nicht heute, von heute auf morgen in den Seelen der Menschen umklappen kann. Man ja. kann sagen, So bisher habt ihr, seid ihr Rassisten gewesen <lacht> und äh, chauvinisten äh, und äh, fremdenfeindlich von A bis Z. Und jetzt sollt ihr äh, die afrikanischen Brüder und die asiatischen wirklich liebevoll in den Arm nehmen. Nicht? Das ist ja nicht gemeint. Ja? Sondern ich glaube, es geht zunächst einmal darum, den Respekt davor neu zu lernen, ja, dass alle Menschen ein Recht auf Leben haben, ja, und nicht nur ein Recht auf Leben, sondern auch im Grunde genommen auf ein, auf ein gewisses Maß an gesichertem Leben. ja und, und dies zu akzeptieren setzt halt voraus, nicht wie du sagst, neue Formen der Kooperation und vielleicht auch für uns, ja, für uns reiche Staaten, ein Stück weit Verzicht auf Dinge, die wir wie selbstverständlich jetzt machen. Nicht? Ich erinnere daran, es ist jetzt ja heftige Kritik von NGOs auch an diesen Plänen des Green Deals der Europäischen Union geäußert worden, wo man gesagt hat, nee, das Ganze ist ja schön und gut. aber die seltenen Erden zum Beispiel, die gebraucht werden, die teilweise in osteuropäischen Ländern gefunden werden. Und wenn dort nicht genug, ja, dann eben weiterhin in Afrika unter Bedingungen, die in keiner Weise kontrolliert werden können, wo die Leute, die damit arbeiten, Arsenvergiftungen erleiden und vieles, vieles andere. Das heißt also, selbst die positiven Projekte, die Europa im Sinn hat, fußen über weite Strecken noch immer auf der brutalen Ausbeutung von Ländern, die weit genug weg sind, als dass wir deren Schmerz und Leid miterleben könnten. Mhm. Nicht? Also es, man geht es davon aus, Lithium, Kobalt und ähnliche Dinge werden mindestens 50- bis 60-fach zum derzeitigen Verbrauch gebraucht werden. Nicht? Und die Frage mhm. ist wirklich, wo kriegt man das so schnell her? Nicht, wenn mhm. man jetzt sozusagen auf, auf E-Wirtschaft äh, umstellen will, nicht auf E-Verkehr und anderes.
1: Und in der Hinsicht ist ja dann die Gefahr, dass der Green Deal sich auf eine ökologische Transformation beschränkt und das, der soziale Aspekt wie und unter welchen Bedingungen werden wird sozusagen diese ökologische Wende gemacht, dann unter den Tisch fällt. Und wo das vielleicht sogar die, die sozialen Verhältnisse noch viel mhm. schlimmer werden und mhm. was dann
0: Kriege und so weiter. Ich, ich meine, dass das, das Weltbild ja hier jetzt in der Zeit, wer, wer ist schon geimpft, wie viel und äh, wer noch gar nicht und sowas, in mancher Hinsicht spiegelt es im Grunde genommen die alten kolonialen Verhältnisse wieder. Nicht. Genau, da ja? sieht man dann, dass die ja? nach wie vor wirksam genau, sind. Ja? Ja. Ja. Es sind halt jetzt nicht unbedingt Staaten, ja. sondern Konzerne, also Staaten über Konzerne oder Konzerne, die das Ganze ja über Ausbeutungsmuster machen genau, und ja. äh, möglicherweise nicht einmal weniger schlimm als vor 200 Jahren. Ja?
1: Im, im indirekten, in der indirekten genau. Auswirkung, ja. Genau. ja?
0: Nicht ja. Also insofern, mir geht es ein bisschen darum, wenn wir so reden, nicht mir geht es ein bisschen darum, dass wir die Perspektive wieder erweitern. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass durch dieses jetzt fast ein Jahr lang Corona, 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 wir im Grunde genommen in der Wahrnehmung der Wirklichkeit total zurückgefallen sind. Nicht, ja Klimakrise spielt im Grunde keine Rolle mehr, viele, viele andere. Migrationsthematik spielt kaum mehr eine Rolle, wird weggeschoben. Ja, Also andere Ebenen oder überhaupt Ebenen einer globalen Verantwortung – sind im Grunde genommen weggefallen. nicht? Sondern Wir drehen uns im Wesentlichen nur mehr um uns selbst, ja? was vielleicht für manche auch wirklich mühsam ist, wenn ich einen Arbeitsplatz verloren habe oder, oder, oder. Aber trotz allem ja, kämpfen wir auch, wer wird der Erste, wer darf geimpft werden, warum wird ein Bundesland jetzt sicherheitshalber geschlossen, Ja, wer darf wieder aufsperren und wer nicht. Also im Grunde genommen haben wir begonnen, uns in einem in einer tiefen, konfliktträchtigen Nabelschau zu verlieren.
1: Naja, und das ist natürlich, auf der einen Seite ist es ja, äh, das ist ja sehr widersprüchlich, nicht? weil zum Beispiel die, die Isolation oder die Abschottung bestimmter Regionen, sei es jetzt ein Bundesland oder ein Bezirk oder wie auch immer, oder ein ganzer Staat, das kann ja unter Umständen, so wie zum Beispiel jetzt im Fall von Tirol, durchaus epidemiologisch sinnvoll sein. Wenn man sagt, okay, jetzt hat man da eine Mutation entdeckt und die ist bis jetzt einmal da in diesem Bereich, in dieser Region, verstärkt feststellbar. Also tun wir alles, dass zumindest so gut es geht, diese Mutation in einem Bereich da äh, bleibt und nicht sich allzu also sehr ausbreitet. Ja. Äh, und auf der anderen Seite, das ist ja das Spannende an, an dieser ganzen Thematik, dass es äh, aufgrund unserer globalisierten Verhältnisse was die Mobilität betrifft, die Mobilität der Waren und der Menschen und so weiter, äh, gar nicht anders geht, ist dass wir dieses Ding global betrachten. Ja? Wir können nur zeitweise muss man das regional betrachten, aber insgesamt muss man es global betrachten. Und das ist irgendwie eine schwierige Sache, ich glaube, naja. dass man das, was natürlich auf einer, aus meiner Sicht, wenn ich das so sagen darf, sehr infantilen Ebene operiert. Das ist dieser ständige Vergleich, den manche Regierungen, inklusive unserer, da dauernd machen. Ja, aber wir sind in dem Bereich, sind wir besser wie dort und dann agiert man nur dazu mit vollkommen falschen und gezinkten Zahlen. Das ist irgendwie
0: also naja. <lacht> überhaupt nicht zweckdienlich. Und noch dazu könnten wir in jetzt fast einem Jahr Corona-Krise könnten wir wahrgenommen haben, dass die Zahlen sich ja permanent verändern. Nicht? Ja, an der Stelle, wo Österreich äh, das Schlechteste, die schlechtesten Zahlen von Europa hatte, hat man plötzlich nicht mehr sehr viel von Zahlen gehört. <lacht> ja. so. ja, Wenn es wieder ein bisschen besser geht, dann äh, zeigen wir wieder, wo wir gut sind. Aber ja. dieses Virus ist aus meiner Sicht eines, äh, das uns tatsächlich die Unberechenbarkeit lehrt. Nicht? Ja. Und wir müssen ähm, umgehen lernen mit Unberechenbarkeiten und vielleicht auch ähm, damit, ja, dass wir aufhören müssen, uns eben auf dieser Ebene zu konkurrenzieren. Nicht? Natürlich mhm. ist es klar, wenn es äh, in den Nachbarländern ringsherum besser ausschaut, kommt man unter Druck. Nicht? Mhm. Oder wenn man besser dran ist als alle anderen, fühlt man sich stolz. Aber das ist nicht die Herausforderung der Corona-Pandemie. Genau, ja, das ist sie nicht. Ja. Ja, aber hier zeigt sich äh, gut theologisch gesagt einfach äh, der Wahnsinn, der ewige des alten Adam, hätte jetzt gesagt, nicht? wir mhm. wachsen so schnell nicht über Haltungen hinaus, die manche würden vielleicht sagen, immer schon im Potenzial des Menschen gelegen haben, aber die auf der anderen Seite ganz sicher durch das äh, Wirtschaftssystem, in dem wir jetzt leben, massiv geschürt werden ja, und genau. uns auf allen Ebenen eingepflanzt werden. Nicht? Ja, wer ist der bessere, wer ist der schnellere und wie auch immer. Und das spielt sich halt tatsächlich jetzt auch auf der Ebene der Pandemie und der Impfungen und allem ab. Möglicherweise
1: ist ja diese... Dieses Grundverhältnis, dass eben diese Epidemie nur global bekämpfbar ist und bearbeitbar ist, ein Grund, warum es da bei uns vieles nicht funktioniert, weil, weil eben diese, diese Vorstellung, dass wir Menschen global zusammenarbeiten müssen und nicht schauen müssen, dass wir immer die Besten, die Schnellsten und die Modernsten sind, weil das was ist, was unsere Politiker, also bestimmte heute halt dann, Gar nicht verstehen können. Das, das können sie nicht verstehen, weil sie so nicht denken können. Möglicherweise hm. spielt es auch eine Rolle, dass halt manches
0: irgendwie so schwierig ist. Also vielleicht noch ein, ein, ein tröstliches ähm, ähm, Bild zum Abschluss. Nicht, es gibt Von der WHO gibt es tatsächlich Bestrebungen, 5 ähm, Milliarden Dollar oder Euro sollen aufgemacht werden oder sind schon aufgemacht worden, um tatsächlich jetzt auch ähm, ähm, Impfmittel für die ärmeren Länder anzuschaffen. Es hat sich da auch Bill Gates, glaube ich, mit zwei Milliarden eingeklingt jetzt, nicht die er mitfinanzieren will. Aber manche Leute glauben ja, dass er nur Chips implantieren will auf die Ar <lacht> Es ist ja kontraproduktiv. <lacht> <lacht> naja. Naja, ähm, nein, ich meine, es ist verrückt, nicht? Ja. Ich finde es find teilweise schon, schon toll, dass Menschen, die sehr reich sind, in irgendeiner Form, ob es immer genau die richtige Maßnahme ist, das Bedürfnis haben, etwas, etwas zu investieren in positive Entwicklungen. Das finde ich super, ja. Das bewegt mich, während andere auf ihren Milliarden hocken. Ja, und äh, das wollte ich ein ganz was Böses sagen, ich tue es aber nicht. Ja? <lacht> Ja, und so. Also es gibt durchaus Bemühungen an der Stelle etwas zu tun, aber ich glaube, dass das uns auch ähm, in Frage stellen sollte hinsichtlich der Berechtigung ja, unserer Egoismen ja, auf dieser globalen Ebene und vielleicht auch letztlich bis tief in unsere eigenen Systeme hinein. Nicht? Ich, ich denke, es ist einfach. Es gehört dazu, dass man auch geduldig warten kann, ja, bis man geimpft wird, wenn man jetzt nicht wirklich definitiv zu einer Risikogruppe aus irgendwelchen Gründen gehört.
1: Gut, soweit für heute. Soweit für heute. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.